0: La verdad, no sé cuántas veces he sido testigo, y siendo sincero, también he participado en conflictos y discusiones provocados por cosas realmente insignificantes. A menudo, una vez que el conflicto se calma y las personas involucradas tienen tiempo para reflexionar, los implicados reconocen que el motivo no justificaba todo ese enojo. Para nada. Pero todos sabemos muy bien que cuando estamos en medio de una discusión, cuando los ánimos están exaltados y la presión y la rabia se nos suben a la cabeza, resulta muy, pero muy difícil reconocer que el principio de todo el conflicto, la chispa que detonó todo, era algo realmente insignificante. Esposos y esposas, a veces tenemos discusiones acaloradas, por temas como dejar la tapa del baño levantada, la pasta de dientes destapada, o la ropa sucia fuera del canasto, etc. Algunos jóvenes o incluso jóvenes adultos a veces reaccionan de manera descontrolada cuando su papá o su mamá les piden que hagan una tarea de la casa. Lo sé porque muchas veces actué de esa manera en mi juventud. Y siendo sinceros, a veces todos nosotros nos enojamos en demasía por un comentario descuidado de parte de alguien que quizás lo dijo sin ninguna mala intención. Cuando tenemos la cabeza fría, nos damos cuenta que en realidad ninguna de estas situaciones tenían real importancia, pero en ocasiones se transforman en la chispa de conflictos que crecen y crecen en el tiempo y que después se hacen muy difíciles de apagar. La historia también nos revela acerca de varios conflictos armados que comenzaron con cosas realmente insignificantes. Me creerían si les digo que una guerra entre dos ciudades enteras en donde murieron más de 2.000 personas, ¿empezó por causa de una cubeta? ¡Hola a todos! Mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Tom Clark en Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de la Iglesia de Dios, una asociación mundial. Casi perdían la historia una guerra hoy conocida como la guerra de la cubeta se libró en Italia medieval. La guerra comenzó en el año 1325 después de Cristo entre las ciudades estado de Modena y Bolonia. Para ser justos, ya existía algo de tensión entre las dos ciudades estado debido a algunas diferencias políticas y religiosas. Los boloñeses apoyaban al papa, mientras que los modenenses apoyaban al Sacro Imperio Romano y su emperador que también era considerado una figura religiosa. Pero la chispa que encendió la guerra, la chispa que provocó la muerte de más de 2.000 personas, fue una humilde cubeta de roble. La famosa cubeta se guardaba cerca del pozo de la ciudad de Bolonia, y los ciudadanos la usaban a diario para sacar agua. Cuenta la historia que una noche los soldados modenenses se infiltraron en el pueblo y robaron la cubeta. Supongo que querían hacer más difícil que la gente de Bolonia sacar agua. Al darse cuenta que la cubeta había sido robada la mañana siguiente, la gente de Bolonia exigió su devolución inmediata. Y cuando la demanda fue rechazada por parte de los modenenses, Bolonia se lanzó en una guerra de matar o morir. Los modenenses se encontraban muy superados en número. El ejército de Bolonia era casi seis veces más grande que el suyo, pero tenían un arma secreta. El ejército de los boloñeses estaba compuesto mayoritariamente por granjeros y civiles, no entrenados para la guerra. En cambio, el ejército de Modena estaba conformado casi en su totalidad por soldados profesionales y caballeros alemanes contratados. Y en este caso, el entrenamiento militar y la disciplina de los soldados modenenses terminó dándoles la ventaja. Después de una larga y sangrienta guerra, el ejército modenés terminó quedándose con la victoria, y se quedaron con la tan codiciada, inigualable y tan valiosa cubeta de madera. Es verdad que habían más cosas involucradas, como les comenté anteriormente. Había una lucha de poder entre el Papa y el Sacro Imperio Romano, que realmente comenzó más de 250 años antes. Pero lo que detonó esta guerra, entre estas dos ciudades específicamente, la responsable inmediata de la muerte de más de 2.000 personas, fue una cubeta. Parece absurdo, pero esto fue lo que ocurrió. Hoy en día, esa cubeta tiene más de 700 años y aún existe. Está en el Tori della Gerlandia, el campanario de la Catedral de Módena en Italia se ha convertido en una atracción turística por ser quizás la cubeta de madera más valiosa de la historia, en cuanto a las vidas humanas que se sacrificaron por ella. Pero ahora me gustaría que regresáramos a ti y a mí. ¿Cuántos de los conflictos, discusiones, causas de ansiedad, enojo, impotencia, rabia que hemos sentido, ¿no han sido causados por cosas que, en realidad, eran insignificantes? ¿Cuántas veces no hemos sobre -reaccionado por cosas tan pequeñas y hemos causado tanto daño a otros por algo que no valía la pena, y tarde o temprano terminamos arrepintiéndonos de ello? Aún recuerdo cuando era niño, quizás tenía 8 años de edad, y mi padre me pidió que fuera al patio a buscar la leña para la chimenea. Era de noche y era invierno. Hacía muchísimo frío. Y mi padre me pidió a mí que fuera a buscar la leña. Me enojé muchísimo. No quería salir al frío, no quería salir de la casa calentita y cómoda. Pero no le dije nada a mi papá. Simplemente fui. Pero decidí que no volvería más. Salté la reja de la casa y empecé a caminar por la calle. Pero después de un rato, empecé a reflexionar y pensé que en realidad hacía mucho frío. ¿Dónde iba a pasar la noche? ¿Y la noche siguiente? ¿Y la siguiente? ¿Qué iba a comer? ¿Dónde iba a trabajar teniendo solo ocho años solamente? No sabía hacer nada todavía. Lo pensé bien y me di cuenta que en realidad estaba exagerando. Y me había molestado en sobremanera por una pequeñez. Así que volví a la casa, fui al patio, y tomé los leños de madera que me había pedido mi padre, y volví a entrar. Obviamente fue una tontería de niño. Y probablemente ninguno de ustedes que esté escuchando este podcast haría algo así a estas alturas de la vida. Pero creo que ilustra el punto. Muchas veces sobrereaccionamos por cosas pequeñas y cometemos grandes errores, grandes ofensas y causamos gran daño a alguien más. Y a diferencia de mi historia de niño en la que solo tuve que caminar unas cuadras de vuelta a mi casa... Con frecuencia, es muy difícil volver atrás en los errores que cometimos cuando estábamos enojados a causa de algo que era francamente una tontería. Si alguien nos pidiera que hiciéramos una lista de las cosas pequeñas, mezquinas e insignificantes que han sido la chispa de peleas, discusiones, palabras ofensivas, heridas y quizás lágrimas que hemos provocado en alguien más, ¿cuántos elementos estarían en nuestra lista? ¿Cuántas cubetas de roble hemos acumulado a lo largo de nuestra vida? ¿Viéndose atrás, se han sentido como reales victorias? El apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 4, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El apóstol está diciendo que el origen de nuestros conflictos, en realidad, Muchas veces tiene que ver con nuestro orgullo, el egoísmo, malas actitudes. Y francamente, el corazón de todo esto, la semilla de todo esto, con frecuencia tiene que ver con estar alejados de Dios. Como continúa diciendo en el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites también un poco antes en el mismo libro en el capítulo 1 y versículo 19 y 20 Santiago escribió otras palabras bastante sabias al respecto aquí dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí hay un excelente punto que debemos rescatar. Seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para irarnos. Es decir, no nos apresuremos en emitir un juicio, en tomar una decisión apresurada respecto a algo que nos molesta. Analicemos la situación, detengámonos. Y si no tenemos la cabeza fría ahora, mejor no decir nada. Mejor no decidir nada. Así que recordemos este consejo sabio. Seamos lentos para hablar y ojalá más lentos para irarnos. Otro de mis consejos favoritos respecto a este tema viene de Salomón. En Proverbios capítulo 15 y versículo 1, él escribió lo siguiente. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y muchas veces decimos esas palabras ásperas, dolorosas y pensadas para lastimar por algo que en realidad es una pequeñez. Y terminamos desatando un conflicto muchísimo mayor que es difícil de detener. Así que tomémonos un momento la próxima vez que empecemos a enfadarnos con algún amigo, con algún miembro de la iglesia, con mi hermano, con mi hermana, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, etc. Y pensemos en qué es lo que está provocando mi enojo. Y detengámonos y preguntémonos, ¿cuál fue la chispa de todo esto? ¿Acaso vale la pena esta discusión? En el gran esquema de las cosas, ¿es esto realmente importante? ¿Estoy a punto de sobrereaccionar ¿Me arrepentiré de lo que estoy a punto de decir o hacer? Si podemos hacer esto, francamente creo que hemos ganado algo de sabiduría. Y tal vez la próxima vez que algo nos moleste y sintamos que nuestro temperamento empieza a subir y nuestra sangre empieza a hervir, podremos detenernos y considerar si la chispa realmente justifica la respuesta, y si realmente estamos dispuestos a luchar una guerra por una cubeta de madera. Y esto es algo para reflexionar.